0: بسم الله الرحمن الرحيم دار العاصمة بالتعاون مع دار المنار تقدم دروس وعبر من حديث مقتل عمر للشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الرابع إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فكنا وصلنا في شرح حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ذكر عمر رضي الله عنه لدينه وانه طلب من ابنه عبد الله بن عمر ان يوفي دينه فقال له يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه، قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي، في بني عدي بن كعب، فإن لم تفِ أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال ثم قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه ويعني هذا الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه عبرة وهذه العبرة تتلخص في أنه إذا علم المرء أنه وارد على الله عز وجل فينبغي عليه أن يخل عن نياشين التي حصلها في الدنيا فإنها لا تغني عنه عند الله شيئا ويقول إني لست اليوم للمؤمنين أميرا وهذا اللي هو السلطة أحد الأشياء التي يسكر الناس بها أن يكون المرء سلطانا أن يكون صاحب شوكة ف. القدوم على الله عز وجل يحتاج إلى ذل إلى ذل كامل فإن العبد إذا ذل لربه تبارك وتعالى قمنا أن يستجاب له قال تعالى لما ذكر بعض عباده الذين ابتلاهم وعذبهم قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني هل لما نزل بهم العذاب تضرعوا لو تضرعوا لرفعنا عنهم العذاب وهذا خلق حتى موجود عند أهل الدنيا إذا كان هناك إنسان مذنب ثم جاء أمامك واستكان واعترف بذنبه أنت بتعفو عنه إنما إذا جاءك وهو يقول أنا لست بمذنب وأنا لست بمخطئ فهذا يحملك على أن تشدد العقوبة عليه لأن معنى أنه ليس بمخطئ يعني أنت اللي ظالم تريد أن توقع عليه العقوبة فلذلك لا يُرحم مثل هذا الإنسان لا يُرحم يجي هذا الرجل إذا أراد أن يسقط ذنبه عند ربه فليُقلِع عنه وليعترف إنه مُذنب وإن هو مُخطِئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة الإفك لعائشة رضي الله عنها قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فقوله واعترف بذنبه هذا هو محل الشاهد من المسألة لابد للمذنب أن يعترف إذا اعترف فقد أسقط أكثر الحوبة من عليه إذا اعترف بذنبه فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مقبل على الله عز وجل وهو أمير المؤمنين فبيتخفف من هذا اللقب قبل أن يلقى الله عز وجل لأن هذا هو المناسب للذل وقد ورد في بعض طرق الحديث في خارج البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من ابنه أن يضع خده على الأرض أن يضع خده على الأرض لأن هذا من تمام الذل كما فعل الواثق ابن المأمون وكان أميراً للمؤمنين فإنه لما أدركته المنية أمر بالفرش فرفعت والأسرة رفعت والسجاجيد والطنافس والكلام ده كله رفع ثم قال ضعوا خدي على الأرض فلما وضعوا خده على الارض قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملك فهذا اولى سن يعني يقدم على الله عز وجل وهو ذليل له وكلما ذل المرء كلما ارتفع مقامه قال تعالى فاسجد واقترب والسجود ان تضع اشرف ما فيك مكان نعلك ومكان نعال الناس تضع اشرف ما فيك اللي هو الجبهه والانف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا صلاه لمن لم يمس انفه الارض اذا سجد لا بد ان يمكن الانف لانه احد الاعضاء السبعه والانف آه لانه بارز وهذا البروز في الوجه اللي هو اشرف ما في الانسان له معناه انف من الانفه ومن العزه عشان كده لما واحد بقى يزل واحد يقول انا جبت مناخير الارض ليه الانف على وجه الخصوص لانه هو ابرز ما في الوجه والوجه اشرف ما في الانسان ف الله عز وجل يقول أسجد واقترب ومن أعضاء السجود الأنف بأنف الجبهة فإنت قطعا عندما تضع عندما تضع جبهتك في الأرض هذا مكان نعل إنسان في هذا المكان مشى إنسان وأنت لا تشعر بأي أنف وأنت تضع أنفك على الأرض وتضع جبهتك على الأرض قال تعالى فاسجد واقترب وقال صلى الله عليه وسلم مترجما لهذه الآية أقرب ما يكون العبد من ربه ووساجد فكلما كان أقرب كلما كان أرفع لقدره عند الله تبارك وتعالى وأنت تنظر هنا إلى عمر بن الخطاب قال اذهب أو انطلق إلى عائشة أم المؤمنين طبعا لأن هذا لقب ثابت لها ثابت لها وهي حية وهي ميتة قال تعالى وأزواجه أمهاتهم لكن عمر بن الخطاب وضع من نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل قال من محمد من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى هرقل عظيم الروم فوصفه بما يصفه به الناس ونسب نفسه إلى أبيه تواضعا صلى الله عليه وسلم فقال انطلق إلى أم المؤمنين عائشة لها يستأذن عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين وأيضا بان من تصرف عمر بعد ذلك أنه قصد ألا يجعل اللقب حجة على أم المؤمنين إن هو ينتزع منها إن هو يدفن مع صاحبيه ويمكن بعض الناس بيحتج بمثل هذا على ما يذكره العوام وينسبونه حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون فيه ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام طبعا هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه أيضا ليس بمستقيم ليس بمستقيم يعني ساعات الإنسان يستغل حياء إنسان آخر فيطلب منه طلبا ويعطيه المرء على كره منه بلاش على كره منه قد يكون في حاجة إليه ويعطيه إياه نظرا لأنه لا يقول لا فهل يجوز له أن يأخذه أم لا يجوز حتى لو أنه ضغط عليه أو أنه استغل حياءه في ذلك يعني ليس بحرام قد ينافي كمال الأخلاق وقد ينافي المروءه والنبل لكن ليس بحرام ويدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برد أو ثياب وكان في حاجة إليها فقال بعض الصحابة يا رسول الله أعطني هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لشيء سئله أبدا لا فأعطاه إياه فلامه الصحابة على ذلك وقالوا له أخذته؟ وانت تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج اليه فقال والله ما اخذته لالبسه ولكن لتكون كفني لتكون كفني فهو اخذها من النبي عليه الصلاه والسلام مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا اليها ولم يكن ذلك حراما عليه ان ياخذ ان ياخذ مثل هذه البرده فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اسقط لقب أمير المؤمنين حتى يسهل الطريق لعائشة إنها تبدي رأيها بصراحة لا تقل أمير المؤمنين وظهر هذا من قول عمر بن الخطاب لا تدخلوني حتى تستأذنوها مرة أخرى أي بعد أن يموت ويقف بنعشه على الباب فطلب من ابنه أن يستأذن منها مرة أخرى ربما استحت في حياه عمر بن الخطاب او كان هذا اللقب له دوي او له صدى عند ام المؤمنين فيعني بعد ان يزول اللقب ويزول الملقب ايضا بهذا اللقب حينئذ تبدي رايها بصراحه ولذلك كرر على عبد الله بن عمر ان يكرر على عائشه رضي الله عنها ان تسال ان 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 تاذن مره اخرى. فقال: وقل يستاذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه. وانت عارف الإنسان يعني ورد في بعض الآثار في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم أحد ادفن هذين المتحابين في قبر واحد اللي هو عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح هذين المتحابين في قبر واحد يفهم من هذا إن هذا الحب الذي كان في الدنيا له أثر بعد ذلك له أثر بعد ذلك يفهم وإن كان وردت أحاديث ولكنها لا تصح أن الميت يتأذى بجار السوء ولكن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى بجار السوء يعني إذا كان إنسان سيء المعشر سيء الخلق كان بينه وبين هذا الإنسان عداوة في الدنيا فلا نضعهما في قبر واحد مش لهذه الأحاديث ولكن لما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ادفن هذين متحبين في قبر واحد فقال عمر الخطاب إنه يستاذن ان يدفن مع صاحبيه. وانت تشوف كلمه صاحبيه اللي هي تدل على تمام المحبه وتمام الموده وانا ما وجدت ابدا صحبه كانت كصحبه هؤلاء الثلاثه. كصحبه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد هؤلاء الثلاثه وفاء لهم ولصحبتهم. وهم أيضا ما رأيت أبدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا من أبي بكر على وجه الخصوص شيئا يشين هذه الصحبه بل كان عمر إذا اندفع يوما وقال قولا كان يرجع عنه وإنما كان يندفع لشدة محبته أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن عبد الله بن عمر جاء فسلم واستأذن على عائشة رضي الله عنها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرا عليك عمر بن الخطاب السلام ويستاذن ان يدفن مع صاحبيه قالت كنت اريده لنفسي ولاوثرنه به اليوم على نفسي وهذا كان خلقا عاما عند الصحابه مساله الايثار الايثار على الاثره الايثار على شده الحاجه كما قال تبارك وتعالى: "ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون". الشح وأشد هو اشد البخل. اشد البخل. يكون الانسان في اشد الحاجه، قال تعالى: "ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه". الخصاصه اي شده الحاجه، امس الحاجه الى الشيء، ثم طلبه اخوك فانت تعطيه اياه. هذا من كمال الاخوه. فعائشه رضي الله عنها قالت لاوثرنه به اليوم على نفسي. وطبعا هذا زوجها وهذا أبوها وقد ورد في الطبقات لابن سعد وغيره أن عائشة رضي الله عنها بعدما دفن عمر ما كانت تدخل إلى القبر إلا بعد أن تشد إزارها عليها حياء من عمر فسبحان الله تستحي من ميت لا يرى ولا يحس وهناك كثير من نساء المسلمين لا يستحون لا من الناس ولا من الله سبحانه وتعالى تخرج المرأة متبرجة كاشفة عن شعرها وصدرها ونحرها وساقها والأدهى من ذلك والأمر أن يسعد زوجها بذلك أو أبوها وإن بعض الأزواج كان يرفض أن يخرج مع مرأته إلا إذا كانت بكامل زينتها لا تعريني ولا إيه لا عايز يخرج معها عشان الناس كلهم يحسدونه عليه ما يبلغ الأمر أن يكون المرء ديوسا إلى هذا الحد أن يخرج بالمرأة بكامل زينتها أو يغضب أن المرأة لا تخرج بكامل زينتها وطبعا هذا بسبب القضية المغلوطة اللي بقالها قرون يسعى أعداؤنا سعيا حفيفا إلى تثبيته وقد ثبتوه فعلا فلما رجع النساء زرافات ووحدانا إلى الله تبارك وتعالى وبدأنا أن يحتجب وبدأ النقاب يظهر بدأت الحرب الشعواء حرب مجنونة يعني كما قلت لكم قبل ذلك ما تصور أبدا أعداؤنا أن يرجع النقاب مرة أخرى بعد غياب نصف قرن ونصف قرن في أعمار الأمم لا يشكل شيئا مذكورا 50 سنة في أعمار الأمم دي طرف عين فلم يتصوروا وتصوروا أن الأمر هز وليس بجد لكن لما وجدوا أن المسألة مسألة جد وخطيرة وأن النساء بيرجع بدأوا يتخذوا خطوات بقوه القانون خطوات بقوه القانون ك على النساء في الجامعات وفي المدارس يضيقون عليهن وكانت المساله بدات تخف شيئا شيئا ليه لان المساله زادت هذا التضييق انما جعل هؤلاء يلتزمنا اكثر بثيابهن تعرف كلما المساله تضيق كل كلما الاندفاع يكون قويا وهم لا يتعلمون ابدا عارف لما النهر يضيق مجراه؟ لما يضيق النهر قوة الماء تكون شديدة توسع قوي يمشي تمشي الماء ايه؟ على راحتها وزي الكرة المطاط كل ما تضربها في الأرض بعنف ترتفع أكثر وهكذا فعائشة رضي الله عنها بتعلم بقى النساء الحياة. تعلم النساء الحياة. ومثله أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم على قبور الذين ظلموا فأسرعوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم طب ده ميت في قبر كان كان كافرا بالله عز وجل وميت في قبر يعني لا يؤثر فيه قال لك إذا مريت على قبره أسرع فإذا كان الأمر كذلك أيعقل أن يكون حيا وتلقي إليه بالود ويبقى صاحبك وناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونطلع مع بعض وندخل مع بعض إذا كان قال لك أسرع إذا مرت على قبره فمن باب أولى لا يرخص لك أن يكون بينك وبينه مودة إذا كان حي فعائشة رضي الله عنها هنا تعطينا مثلا أن تعرف الحياء دا سجية الحياء دا خلق يولد المرء به ثم يكون قليل الحياء بعد ذلك تعرف أي بنت صغيرة لو سنها أربع خمس سنين لو حاولت ترفع ديل الفستان تنزله منك ليه لان الحياء خلق والحياء سجية يخلق المرء به ويخلق المرء معه كل خلق فاضل خلاص لأن هذا ملازم للفطرة ملازم للفطرة حتى يجدال الشيطان قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما فما دي أي ما علق به خلاص جملة ما علق به من التفريط ومن ترك أوامر الله تبارك وتعالى إلى آخره فهنا عائشه رضي الله عنها اعطتنا درسين الدرس الاول هو الايثار حتى لو كانت محتاجه الى ذلك والدرس الاخر هو الحياء وانت عارف الرجل ممكن يبقى بجح ولا يظهر هذا انه قبيح جدا لكن المراه يظهر هذا في غايه القبح بالنسبه لها الحياء اصلا من لوازم المراه شوف حديثه سعيد الخدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء فيوم يضرب بالعذراء المثل على أساس أن الحياء إنما إيه هو الصق بالمرأة لأنها زينة ولأنها تستشرف فناسب أن يكون الحياء من الخصال الأساسية عند هذه المرأة أشد حياء من العذراء في خدرها قالت عائشة ولأوثرنه ولا أي عمر به على نفسي اليوم قال فلما اقبل كان عمر الخطاب طريح الفراش فلما اقبل عمر عبد الله بن عمر قيل ها هو عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعوني وهو في هذه الحاله لي لان هذا اهم شيء في حياته الان خلاص انقضت حياته وسيطوى تطوى صفحتها واخر مطلب له من الدنيا ان يكون بجانب صاحبيه فلما جاء قال ارفعوني حتى يسمع هذا الخبر قال ما عندك قال الذي تحب يا امير المؤمنين اذنت قال الحمد لله ما كان شيء ما كان من شيء اهم الي من ذلك ده كان الشيء هو يعني يقلقه ان عائشه رضي الله عنها ان يدفن بجانب صاحبيه وهذا كما قلت لكم دال على كمال المحبه قال فاذا انا قضيت اي مت ثم سلم فقل يستاذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني والا وان ردتني ردوني الى مقابر المسلمين. خلاص يعني هو ده ايه مره اخرى حتى لا تكون عائشه رضي الله عنها ايه يعني انما اعطته ذلك عن كره منها. قال وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رايناها قمنا. قمنا اي تركنا لها المجلس حتى يعني تخلو بأبيها. فولجت عليه فبكت عنده ساعة. بكت عنده ساعة، البكاء، طبعا عمر بن الخطاب كان له رأي في هذه المسألة. كان عمر ينهى عن البكاء. ينهى عن البكاء. آه وتعقبته عائشة رضي الله عنها في ذلك، وكان عبد الله بن عمر على مذهب أبيه في هذه المسألة، وقد ذكر البخاري رحمه الله شيئا من ذلك في كتاب الجنائز اللي هو إيه؟ الذي يدل على مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فروى البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه قال توفيت ابنه لعثمان رضي الله عنه وجئنا لنشهدها كانت ابنه عثمان بمكه قال وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإني لجالس بينهما اللي بيحكي الحكاة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليك يقول إني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث أي عبد الله بن عباس قال صدرت ما عمر رضي الله عنه من مكة صدرت أي صدرت من يعني خرجت حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة سمرة يعني نوع من الشجر فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب صهيب الرومي وكان عمر بن الخطاب بينه وبين صهيب المحب فروى الطحاوي في مشكل في شرح معان الاثار قال عمر مره لصهيب: يا صهيب نعم الرجل انت لولا ثلاث خلال فيك. قال وما هي يا امير المؤمنين؟ قال اكتنيت ولا ولد لك. كان يكنى بابي يحيى. اكتنيت ولا ولد لك. وتنتسب عربيا ولست بعربي هو صهيب الرومي مش وفيك سرف في الطعام مسرف في الطعام يعني ايه يأكل الناس ايه وَعَامِلُ عزومات ولا يمكن قال أما قولك اكتنيت ولا ولد لك فإن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من مكة مهاجرا وكان صهيب أخذ ماله فعلم المشركون أنه أخذ ماله فانطلقوا حتى أدركوه ببعض الطريق فقالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال قال لو أعطيتكم هذا المال تخل بيني وبين وجهي قالوا نعم إرويتنبا قال الرواية الأولى بتقول فأعطاه المال الثانيه بتقول إنه كان حاجز المال في مكان معين فقال لهم المال في المكان الفلاني فخذوه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما جرى له مع المشركين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيا فهو اللي كاناه بأبي وأختلك وحتى وإن لم يكن له ولد وهكذا مضت السنة أنه يستحب لك أن تكتني وإن لم يولد لك مش شرط وإن لم يولد لك يعني يبقى إن الإنسان عاقر ما خلفش لا حتى وإن كنت صغيرا لم تتزوج فإن الشيخين روى في صحيحيهما من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اخ لانس كان فطيما كما يقول الراوي احسبه كان فطيما وكان له نغر يلعب به عصفور صغير بيلعب به ومات هذا النغر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا يا ابا عمير ما فعل النغير؟ مع ان الواد كان, كان فطيما لسه ايه مفطوم ومع ذلك كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فكناني رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كنت أدعها لقولك، قال: وأما قولك إن تسبت عربيًا فإني عربي، عقلت أهلي ونسبي، ثم خطفني الروم، الروم سبوه وخطفوه وتربى هناك، لكن بعدما عقل نسبه العربي. وأما قولك فيك سرف في الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام، فكان بين عمر بن الخطاب وفي محاورات أخرى ومواقف تدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب صهيب الروم، فعمر بن الخطاب قال لابن عباس انطلق ف يعني انظر من هؤلاء الركب، قال فإذا صهيب فأخبرته أي قلت له أنه هو صهيب الروم قال فادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشه رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا فنفهم من هذا الحديث وهذه المحاورة أن عائشة رضي الله عنها اعترضت على ظاهر الحديث وأقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك وإنما هذا بمبلغ علمها وقد ثبت هذا المعنى في حديث حفصة والمغيرة ابن شعبة وجماعة من الصحابة يصل عددهم إلى نحو خمسة أو ستة كلهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فعائشة رضي الله عنها أقسمت أقسمت على ما سمع والذي سمعته يؤيده ظاهر القرآن يعني واحد ميت. وناس بيصوتوا عليه، يصرخون عليه، طب ايه ذنبه في الموضوع؟ والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعائشة رضي الله عنها قالت لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. البخاري رحمه الله وفق ما بين رواية الصحابة الذين رووا هذا المعنى وما بين إنكار عائشة رضي الله عنها. فقال البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته فخلي بالك بقى البخاري اختار لفظ النوح لأن النوح قدر زائد على البكاء قدر زائد على البكاء وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى واختلك بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره قال أرسلت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قد قبض ويعني تستأذنه في أن يأتي. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتق الله واصبري، لله ما أخذ، قال قل لها، لله ما أخذ وله ما أعطى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تتقعقع. ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء <تصفيق> هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده بيذكر الشيخ لسلام بن تيمية أن الفضيل بن عياض لما مات ولده علي وكان علي ابن الفضيل بن عياض كان الفضيل يحبه حبا شديدا وكان علي يتحب الابن اللي مثل علي كان يحب لأنه كان أرق للذكر من والده من أبيه الفضيل بن عياض يضرب به المثل في الورع وفي العبادة وفي الإخبات ابن علي بقى كان أفضل منه أو كانت هذه المسألة أظهر عند ابنه منه حتى كانت زوجة الفضيل بن عياض أم علي كانت يعني ترجو الفضيل بن عياض ألا يعني يقرأ بآيات العذاب والنار كده في الصلاة وعلي خلفه لانه كان لما يكون علي خلفه كان يغمى عليه على طول فكان الفضيل اذا اراد ان يصلي تفرس في وجوه الايه في وجوه المصلين اذا وجد ايه كده يوم يقرا بما تيسر من القران حتى كان يوم من الايام ولم يجده فقرا بايات النار وجاء بقى إيه علي بعد ذلك فلم تطق نفسه ذلك فاغشى غشى عليه وبعدها بقليل مات فلما مات علي ابن الفضيل بن عياض جعل الفضيل يضحك فبعض الناس فلما سئل يعني الفضيل عن ذلك قال أردت أن أرضى بقضاء الله عز وجل فإستشكل بعض الناس إزاي الفضيل يضحك والنبي يبكي عند موت ولده إبراهيم فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هدي نبينا أكمل لي قال لأنه أدى العبودية على وجهها وللإنسان عبودية في كل لحظة بما يناسب المقام وبما يناسب طاقته فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى وأدى عبودية الرضا لله تبارك وتعالى قال ولا نقول, ولا نقول ما يغضب الرب أما الفضيل بن عياض فلما تزاحمت العبوديتان في قلبه ولم يستطع قلبه أن يجمع بينهما قدم إحداهما على الأخرى يبقى هذه النبي عليه الصلاة والسلام أكمل قال هذه رحمة والبكاء البكاء إنما يرحم الله من عباد الرحمن فيبقى إذن المشروع أن يبكي. إن الله لا يعذب بدمع العين. <تصفيق> لكن إيه بقى المحظور؟ النوح. والنوح إن هي إيه؟ تبكي وبقى إيه؟ تلطم وتعدد بقى وسبعاه وجملاه وجحشاه ها؟ إلى آخره يعني كل الإيه؟ كل الألفاظ اللي هي بقى تفتكروا بقى وبعدين يسبغون عليه ما كان فيه وما لم يكن فيه. واخد بالك إزاي؟ ما هو آخر حاجة هياخدها. وفيه بيبقى فيه نفاق بقى في اللحظه اللي زي دي. يبقى الراجل بقى يعني احنا كلنا عارفين سيرته، وعارفين ان هو يعني يا الله المستعان، وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتعمل صوان قد كده، واخد بالك؟ والراجل ده طول عمره بيهلب، وطول عمره غشاش، وطول عمره حرامي، وكل حاجه، وتلاقي بقى واقفين في الصوان، "وكان الفقيد عليه رحمه الله يتصدق، ومش عارف يعمل ايه، والكلام ده هو"، شوف حتى في دي عملين ايضا ايه؟ عمالين يكذبوا، واخد فهذا النوح اللي هو بقى القدر الزائد على البكاء هو ده الايه؟ هو ده الايه؟ الذي يعاقب المرء عليه، ولذلك في لفظ حديث المغيره بن شعبه إيه؟ من نيح عليه عُذِّب بما نيح عليه. خلاص؟ يبقى المسأله فيها عموم وخصوص. خلاص؟ يبقى البكاء اعم والنوح اخص. خلاص كده؟ يبقى نوح يبقى اذا الاحاديث التي فيها ان الميت يعذب ببكاء يبقى البكاء هنا هو الايه هو النوح النياح واخد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياح فالبخاري رحمه الله لما حط كلمه النوح دي في الترجمه دلنا على مقصوده تعالى في البخاري كان عنده شفافيه لما تقرا ترجمه البخاري لازم تقراها بعنايه قال ايه باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه احنا قلنا النوح أخص ولا أعم أخص طب كلمة بعض دي أخص ولا أعم أخص يبقى البعض اللي وردت في الحديث هي إيه النوح خلاص كده لأن البخاري كان ممكن يقول إيه باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ما يجيبش كلمة بعض دي لكن هو لما أورد كلمة بعض فسرها تحت بكلمة إيه نوح خلاص كده فالإمام البخاري قال بعد ما قال بقى إيه إذا كان النوح من سنته آه. يبقى كده وفق البخاري رحمة الله عليه ما بين قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما بين إيه إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه قال لك ما فيش تعارف في المسألة واخذلك شو قال لقوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته يا سلام على البخاري الإمام شوف إزاي في كلمتين ثلاثة يجمع شتات الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الباب أولاً جاب الآية قو أنفسكم وأهليكم ناراً تب إيه بقى مناسبة الآية لي الميت عذب ببكاء أهله عليه قال لك ما هو يعني أنفسكم الواحد المفروض يقي نفسه الأول بإنه يعمل إيه لا يقصر في الوصية خلاص؟ ليه؟ قال لك لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يبقى الواحد مسؤول عن نفسه أولًا ثم هو مسؤول عمن استرعاه الله عز وجل ثانيًا يبقى البخاري حمل الحديث على من قصر في النهي لكن إذا وصى كما كان الرجل يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي واخد ازاي؟ يعني إذا مت إيه؟ يعني هو شق الهدوم واخد بالك ازاي؟ ويموت ما اموتش شفطيس يعني، واخد لازم ايه؟ لازم الواحد ايه؟ الناس كلها تحس ان انا غالي وان انتوا لما فقدتوني فعلا فقدت رجل ايه؟ له قدر وله قيمه والكلام ده، فإذا أوصى بذلك يعذب، وإذا قصر في ذلك يعذب، خلاص كده؟ يبقى إذا أوصى الرجل ونهى ففعل أهله من النياحه ما نهى عنه وهو حي حينئذ نقول ولا تزر وازره وزر اخرى اما اذا اوصى بذلك او قصر في النهي عن ذلك مع امكانه ان يتكلم مع امكانه ان يتكلم ما المساله ولا بقى لما تيجي تتكلم مراتك تقول لك ايه الكلام ده تف من بؤك اول ما تقول لا اذا أنا مت ما بتكملش الجمله بقى واخدلك وتتقلب مناح وتتف من بقك وربنا يطول في عمرك وربنا يخليك ويومي قبل يومك هو في اثار في الموت ولا. ها يومي قبل يومك دايما وراء به واخد بالك فلا لابد ان المراه تتعود على كده ونذكر الموت في بيوتنا ويسمع اولادنا هذا الذكر ان الله عز وجل نعى على الناس انهم نحوا الموت جانبا من حياتهم قال تعالى وجاءت سكره الموت بالحق ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيِدٍ تحيد يعني هربان أصل الحيدة أن يترك المرء الجادة ويسلك بنيات الطريق تسيب الطريق العمومي وتاخد في الطرق الفرعية يبقى اسمك تركت الجادة خلاص؟ فإذا تركت الجادة يقال حاد واخذلك ويسمى الفعل حيدة أي أنه ترك الجادة فالله عز وجل يقول ذلك ما كنت منه تحيد في حياتك هربان على طول باستمرار من مش عايز تفتكر السيره دي لانه معكر عليك وهيضيع احلامك وامالك واخدلك يعني انت نفسك مثلا عملت ابن العماره وعملت تفكر بقى في لون البقى الشبابيك ولون السيراميك ولون الايشاني ولون الرخام والمش عارف ايه والكلام ده وتعمل هنا اوضه النوم اول ما تفتكر بقى الموت واخد بالك وان الواحد بيوضع في حفره و يتاخد كده من هذه الفرش الوثيره الى الاكفان ومن الاكفان على القبر والكلام ده هو وان كل الكلام ده كله هيروح منه الكبد يوم يتعكر عليه الايه؟ الامر فيوم يقول لك ايه؟ اركنوا شويه اركن مساله الجنين لحد ما ايه؟ لحد ما نخلص الايه؟ المساله واخد فيفضل دايما راكن العمليه دايما راكن ليه؟ لان كل ما يعني ينتهي من امل يبدو له امل اخر فلا تزال الامال والاماني زاهرة نظرة حلوة خضرة أمامه حتى يلقى الله عز وجل وهو يشتد هربا من الموت فالرجل فال إذا مثلا سمع هذا الكلام وعلم أنه إذا قصر عذب بيذهب إلى أهله ويكتب وصية ويكتب الوصية في حياته ويقرأها على امرأته ويقرأها على أولاده ويقرأها على إخوته بالك أنني أوصي بكذا وكذا, وكذا وكذا ويصرح أنا بريء من هذا إذا هم فعلوا كل ذلك فإن الرجل لا يناله شيء مما فعل. خلاص المسألة كده اجتمع شتات أحاديث الباب. إنما عائشة رضي الله عنها قالت هذا في الكافر. اه هم بعيطوا عليه وهو بيتعذب. يعني بكاؤهم عليه لا ينفعه شيئا في تخفيف العذاب. واخد فعائشة رضي الله عنها ظنت إن الحديث واحد. إن الحديث واحد. وبنقل عائشة رضي الله عنها هذا في الكافر. أي الكافر طبعا يعذب ببكاء أهله عليه. واخبرك بكوا لم يبكوا هو بيعذب ليه على كفره واخبرك ازاي وعائشه رضي الله عنها كان لها استدراكات على الصحابه بظاهر القران عشان كده عائشه بتقول ايه اقرأوا ان شئتم او بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازره مزره اخرى اهل العلم يقولون ونقل ابن عبد البر الاجماع على هذه المساله قال لا يجوز ان ترد السنه بظاهر القران ليه لأن السنة جاءت مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى فالقرآن مجمل والسنة مبينة فالمفروض ان ما فيش تعارض والتوقف في قبول الحديث حتى يعرض على القرآن منكر أيضا عمل منكر بالك ازاي ضرب أو نصب التعارض بين السنة والقرآن هذا لا يجوز إلا أن يكون الحديث ضعيفاً أو موضوعاً أو منكراً يعني لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ إحنا بننح الحديث جانباً وإلا فعند المحاققة لا معارضة بين ظاهر القرآن وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن خزيمة رحمه الله يقول من وقع له شيء من ذلك فليأتني أوفق له بينهما أوفق له بينهما يبقى بقى المعارضة دي أن احنا نتوقف في الحديث حتى نرد على القرآن وفي حديث أه باطل, باطل وهو إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على القرآن فما وافق القرآن فأنا قلته وما عارض القرآن فأنا بريء منه فبعض المحدثين عرض الحديث ده على يحيى بن معين وقال له ما تقول في الحديث الذي يقول كذا وكذا اللي أنا قلت قال هذا كذب عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا وذلك ان الله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تخدلك ازاي ولا مانع انه يقع لبعض الايه الصحابه نقصان في سماع الحديث يعني عائشه رضي الله عنها بتقول ان السمع لا يخطئ والله ما تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين اللي هو عمر وابنه رضي الله عنهما اللي هم رووا حديث ايه ان الميت لا يعذب بجاه اهله عليه فلما عائشه سمعت الكلام ده قالت والله انكم ما تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وبعدين قالت الايه؟ الحديث ده ودللت على صدق ما ذهبت اليه من السمع بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. فعائشه رضي الله عنها بتستدرك بمثل هذا على بعض الصحابه، والامام بدر الدين الزركشي رحمه الله له كتاب ممتع اسمه الاجابه لايراد ما استدركته عائشه على الصحابه. كل بقى حديث عائشه عرضه في الصحابه اورده في هذا الحديث وبين حجه عائشه في هذا الحديث ليبين ساعه علمها من هذا مثلا حديث ابي هريره رضي الله عنه ان عائشه رضي الله عنها سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشؤم في ثلاث في المراه والفرس والدار ان الشؤم في ثلاث في المراه والفرس والدار طب ليه الشؤم في الثلاثة دول قال لك لان الواحد ملابس لهؤلاء الثلاثة أكثر من أي شيء آخر. واخد بالك ازاي؟ مع امراته على طول فممكن يتشائم منه بسبب إيه كثرة إيه الملازمة. من الدار أيضا ومن الفرس اللي هو الركوبة يعني زي عربية مثلا أو الكلام ده. ليه؟ لكثرة ملابسة المرء لها. كثرة الملابسة بتظهر فيها سلبيات أكثر. يعني لما واحد مثلا يعاشر امرأة على طول بيبقى خلاص كاشف عيبها. المرأة دي مثلا عندها سوء ظن. أو امرأة حمقاء سريعة الغضب. أو لسانها طويل. واخد فطالما ان في حياه يعني دائمه واخد والانسان في بيته لا يستطيع ان يتجمل ممكن يتجمل مع اصحابه يقول أين حلوين والكلام ده واخد بالك لكن في البيت ما يقدرش يواصل الكفاح واخد لازم برضه ايه هيظهر على الحياة فيقوم يصيبه بقى ايه يصيب رشاش من المرأة تطول لسانها عليه تنشز عليه تضرب بوز تهجر الفراش الكلام ده تروح لابوها تطول مثلا تعلي صوتها الكلام ده فيقوم الراجل ايه يبقى قلبه كده عنده اكتئاب مزمن مش عارف يتخلص منها ليه اصلها ام عياله واخدالك والعيل كبر وبعدين في وجهه اجتماعيه ما يقدرش برده وبعدين حتى لو عايزين يطلقها لها مؤخر كبير والشقه القانون هيخليها باسمها يقعد في الشارع المهم في قصه طويله عريضه مخليها ايه لازم ايه لازم يقعد معاها كما تقول العرب رب مملول لا يستطاع فراق واخدالك ازاي كرهه بس مش قادر يسيب واخدالك ازاي فيحصل نوع من التشاؤم بسبب ايه المخالفه مع كثره الملازمه ارتزاي وكذلك الدار ممكن يكون القارئ او دايما الدار دي مثلا فيها حاجه ولا بتاع كل ما تدخل يحصل حاجه فعندك شؤم من الدار وكذلك الدار فعائشه رضي الله عنها لما سمعت ابو ابا هريره يقول هذا الكلام فقال والله ما قال رسول الله ذلك انما دخل ابو هريره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يجي ان اليهود يقولون فأم دخل ابو هريره يقولون ايه ان الشؤم في ثلاث. فيبقى ده كلام مين؟ يبقى كلام اليهود. والنبي عليه الصلاه بيحكي كلام مين؟ بيحكي كلام اليهود. وابو هريره دخل امتى؟ بعد انقضاء الايه؟ الجمله الاولى. واخد فسمع ابو هريره رضي الله عنه ايه؟ هذا الكلام، فعائشه قامت الكلام ده. واخد ازاي؟ لكن يؤيد كلام ابي هريره رضي الله عنه أنه قد ورد نفس المعنى بغير نسبته إلى اليهود عن صحابة آخرين. واخذ بلفظ وهو إن كان الشؤم في ثلاث فهو في المرأة والفرس والدار. واخذ فده خبر النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي يقول إن كان هناك شؤم يتشائم الناس به فأولى أن يتشائموا أو أكثر ما يتشائمون به الثلاثة دول. مش معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مقر لهذا الايه لهذا التشاؤم واخد بالك ازاي لا ده في حديث معاويه بن حاكم السلمي الذي رواه مسلم في صحيحه قال معاويه يا رسول الله اني حديث عهد بجاهليه وقد جاء الله بالاسلام وان منا رجالا ياتون الكهان قال فلا تاتيهم قال ومنا رجال يتطيرون يتطيرون يعني يتشائمون واخد بالك ازاي لم يقل فلا يتطيروا لأن المسألة دي لا يستطيع الإنسان دفعها حاجة بلاها في صدره كده يشوف واحد خلاص يبقى النهاردة مش فايت واخد بالك إزاي؟ يتشائم بيه وينتظر مصيبة ويفضل طول النهار مكتئب على أساس المصيبة إيه؟ هتحصل لأنه شاف إيه؟ شاف فلان واخد فده هذا الإنسان مغلوب مغلوب على هذا التشاؤم ممكن يكون رايح مشوار مهم جدا جدا يعقد صفقة الصفقة دي لها أثر كبير في حياته فلما شاف شراره قام راجع واخد الود وده يروح مش كده عشان يكمل الصفقه ولا اخبرك ازاي لكنه راجع غصب عنه لو كان بقى يقدر يدفع الخاطر ده كان دفع وراح مصلحته لكن لانه مغلوب على هذا الخاطر قام راجع ايه غصب عنه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش فلا يتطير لان ده غصب عنه ما يقدرش تكليف ايه الانسان بما لا يطيق انما قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصد النفل. يعني يعني حاجه كده بتهجم على القلب وانا انصحك انك انت ايه تمشي رايح مشوار كمل مشوار طالما المشوار حلال ومباح ومفيش فيه معصية والكلام ده كمل مشوارك ولا ايه ولا تكن ايه يعني واقعا تحت تاثير ما تجده في صدرك فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان كان الشؤم في ثلاث واخبارك هذا خبر عن حال الناس كقوله صلى الله عليه وسلم ايضا تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربة يريد ان يقول ان الناس ينكحون النساء لاربعه اشياء يبقى ده خبر ولا لا؟ هذا خبر بيحكي النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل اذا اراد ان يخطب امراه إننا يراعي واحده من اربعه واخذ اما المال واما الجمال واما الحسب واما الدين فلما قال فاظفر بذات الدين رخص لك أن تتزوج المرأة لمالها إنما ندبك إلى الأفضل كأنما قال إذا نكحت المرأة لمالها فلا بأس وإذا نكحتها لجمالها فلا بأس وإذا نكحتها لحسبها فلا بأس وإذا نكحتها لدينها فذلك الذي أوصيك به خلاص؟ وهذا يدل على بطلان الحديث الاخر المشهور عند الناس، وطبعا هو باطل حتى لو ما كانش معارض لهذا الحديث لسقوط سنده، وهو الحديث من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرة ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا ذلة وإلى آخر إيه؟ إلى آخر هذا الحديث الباطل الذي يعارضه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة يداك يعني تعلقت يداك بالتراب. التراب أساس البركة والنماء والخير فتلبت يداك أي يعني تعلقت يداك بالبركة والنماء أي لو ضفرت بذات الدين يعني ستسعد فالقصد أن عائشة رضي الله عنها كانت بتستدرك على الصحابة بمثل هذا ولكن إذا وجدنا حديثا عن مثلا صحابي آخر في نفس الحديث الذي ورد عن أبي هريرة فينبغي أن يؤول حديث عائشة رضي الله عنها ولا يعترض على حديث أبي هريرة بكلام عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد المعنى أحياناً وضوحاً، يمكن يعني ممكن يتكلم بكلمة مجملة في مجلس، وبعدين يفصلها في مجلس آخر. خلاص؟ فالحجة مع من زاد أو مع من تابعه غيره من الصحابة. فالقصد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره أن أن يبكي على الميت، عشان كده إيه؟ قال للصحابة: أتبكي علي؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه فهذا كان مذهبا لعمر رضي الله عنه المهم يدل على ان عمر رضي الله عنه كان يذهب الى النياح ان البكاء هو النياح انه رخص لحفصه ان تبكي عنده رخصت الحفصة ان تبكي عنده كما في هذا الحديث ولكن اذكر يعني انا يعني لا اجزم بهذا الذي ساذكره ان عمر نهاها عن ذلك كأنه في بعض طرق الحديث فإن صح يبقى يحمل على أن عمر كان يحمل الحديث على إطلاقه كلام على إطلاق البكاء بصورة مطلقة أنه نهى حفصة عن ذلك وقال لها أما سمعت أما تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ونهى أن تبكي عليه فإذا صح هذا الحقيقة لا يحضرني لا يحضرني الآن سنده ولكن إن صح هذا فيدل على أن عمر كان يحمل البكاء على إطلاقه والصواب في المسألة التفصيل وهو أن المنهي عنه هو النوح دون سائر البكاء قال وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه ولجت يعني دخلت عليه فبكت عنده ساعة طبعاً ساعة مش ستين دقيقة إنما إيه هي قطعة من الزمن واستأذن الرجال فورجت داخلاً لهم أي خرجت من عند أبيها ودخلت إلى داخل البيت فسمعنا بكاءها من الداخل وهذا يعني القدر معفو عنه لأنه خارج عن الإرادة الأصل أن المرأة يعني تحتجب بصوتها واخبارك لكن إذا بكت المرأة يعني لم تملك نفسها فبكت فوصل صوتها إلى الرجال فلا بأس من ذلك وبهذه المناسبة أنوه أن صوت المرأة ليس بعورة أن صوت المرأة ليس بعورة ولم يقم أي دليل على أن صوت المرأة عورة والذين يأمرون النساء وأنا قد سمعت هذا لبعض الدعاه في شريط يقول يعني ان المراه اذا ارادت ان تكلم الرجال فلتضع حصاه تحت لسانها عشان تبقى ايه خرنج وخدلك ازاي خنشور كده وتتكلم احسن ايه احسن صوتها يفتن يعني وخدلك ازاي وهذا والله تكلف عجيب فنحن ما سمعنا قط في اي سند من الاسانيد ان نساء الصحابه عملوا كده ولا نساء المسلمين الاوائل عملوا كده بل كان بعض نساء المسلمين وأزواجهم كانوا بيضاء أيضا من الأئمة كانوا يدرسون يعني فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة كانت بتحدث بالحديث وأنت عندك عائشة رضي الله عنها وعندك حفصة بنت سيرين وعندك كريمة بنت أحمد مروزية كريمة بنت أحمد مروزية كانت بتحدث في صحيح البخاري وأخذ الخطيب البغدادي عنها صحيح البخاري واخذ ولم يعني نسمع عن احد من اهل العلم انه امر النساء الا يقرأن الحديث ولا يدرسن للرجال، وطبعا عدوية كان بيدخل عليها سفيان الثوري وكان يحادثها وتحادثه، كل هذا طبعا من وراء حجاب مع امن الايه؟ مع امن الفتنة، فالقول بأن صوت المرأة عورة هذا قول لم يقم عليه دليل، انما لا يجوز انما تنهى المرأة عن ترقيق صوتها. وهذا الترقيق هو قدر زائد على مجرد الصوت وهذا حرام هذا لا يجوز لأن هذا هو الخضوع بالقول خضوع بالقول إنسان يكسر كلامه أو يتكسر في كلامه أو يلينه أو يرققه كل هذا لا يجوز لكن لو كانت المرأة بطبيعتها صوتها جميل حتى لو تكلمت أو صوتها رقيق لا يشرع لها ولا يقال لا يقال يعني ان يجب انك انت تضعي حصاه تحت لسانك او تضعي زلطه في بقك علشان خاطر ايه دي بقى كما كنت تكلمي من قبل واخذلك كل هذا يعني ايه لا اعلم له دليلا في آه السنه ولا في يعني آه حياه الصحابه ولا التابعين آه فقوله سمعنا بكاءا من داخل يبقى ايه الشيء اذا خرج يعني عفو الخاطر، سلم يستطيع ان يتحكم فيه فلا باس ومن هذا سمع اصوات النساء في الافراح يعني ممكن النساء يبقوا في صاله لوحدهم واخبارك ازاي وبيغنوا غناء عام يوم هذا الصوت واخبارك ايه يصل الى الرجال اللي هم قاعدين في الشارع النساء لوحدهم في البيت فوق مثلا مش حد معاهم والرجال قاعدين في الشارع وهم بيغنوا واخبارك ومعروف ان الغناء فيه رفع باصوت وفي دف والكلام ده هو فشيء طبيعي ان يصل الايه ان يصل الصوت الجماعي هذا الى الرجال فهذا ايضا لا باس به لكن الزغاريد والكلام ده هو فيعني لا أعلم طبعا فيها شيئا من الآثار في النهي عنها ولكني سمعت علماءنا كالشيخ الألباني ونقل لي عن الشيخ ابن رحمه الله عليهما أنهما كانا ينهيان عن ذلك. يبقى إيه؟ يبقى المسألة إذا عامة زي أصوات عامة كده مختلطة ببعضها هذا أيضا لا جناح على المرء إذا وصل هذا إلى أذنه. زي أنت عارف إيه زي النظر العام. النظر العام بعض العلماء قال لك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل واخدارك زي ففرق مع أن الله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار قال لك لا وهنا برضو عارف ما أنت ما تفكر بالايه بالآية حافظها زي لكن أنا إيه اللي خلاني فرق حديث الحبشة وأن عائشة رضي الله عنها كانت تتفرج على الحبشة وهم يلعبون بحضابين في المسجد وان النبي عليه الصلاه والسلام حط ايده كده على عضاده الباب وعائشه رضي الله عنها حط دقناها كده على ايه على ايده وكل شويه يقول لها إيه؟ كفايه كفايه تقول له لا لا وفي بعض طرق الحديث غير الصحيحين قالت وانما اردت ان اعلم منزلتي عنده واخداك ازاي منها كده ولا هيخليها تتفرج براحتها الكلام ده ولم ايه ينصرف حتى كنت انا التي انصرفت فقدروا قدر الجاريه الحديثه السن الحريصه على الله فقال لك ايه يبقى إيه اذا إيه, 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 ايه كون بقى رخصت لعائشه انها تبص عليهم تنظر عليهم يعني واخد بالك يبقى إيه هذا يدل عليه جواز ان يعني تنظر المراه الى الرجل. طبعا الكلام ده الكلام ده الرد عليه ايه طبعا السيده عائشه السيده عائشه كانت مثلا في حدود 14 15 سنه وهو تزوجها بنت 9 سنين، بنت 9 سنين كانت امراه كامله. مش زي ما بعض الناس متخيل 9 سنين لسه صغيره وتاع لا تسع سنين كانت امراه كامله. واخبرك فهي لما تكون بقى 10 سنين 14 12 سنه 14 سنه, سنة، واخبرك فقد كانت امراه امراه كامله وكانت حائله فالمهم ان بقى الجواب على الحديث حديثا إيه؟ الجواب عن هذا الحديث ان هذا يشبه النظر العام زي امراه مثلا ماشيه في الشارع وفي رجال كتير في الشارع ونساء واخبرك فنظرها هذا العام ماذن فيه في الجمله يعني زي واحد بس ينبص من البلكونه وفي لمه رجال على نساء فبص على اللمه دي واخد زي الانسان في الطواف الطواف رجال ونساء واخد بالك ازاي بيبص مجرد انه بيبص تقع عينه هنا على امراه وهنا على امراه وهنا على امراه امرأ نظر ايه نظر عام لا ان يصعد النظر ويصوره الى امراه بعينها ومساله ان المراه زينه وان الرجل قد يشتهيها نفس الكلام موجود بالنسبه للرجل وايضا المراه قد تشتهي الرجل وحسم المادة وقاعدة سد الذريعة تقتضي المنع ايضا، والا يفرق بين الرجل وبين المرأة في هذه المسألة. نقف عند هذا القدر من الحديث ونجيب عن بعض الاسئلة. يقول سأل بعض الاخوة من الملتحين آه عند الركوع انا افهم كده مش ملتاح ولا إيه؟ اذا ما كانش ملتاح يرتاح. قال يهوي الواحد منهم الى اسفل بصورة غير عادية حتى تصل رأسه الى بين ركبتين. وعند النزول إلى السجود ينزل على يديه قبل ركبتيه. وعند الرفع من السجود نجد أحدهم يقف على يده أو ركبتيه ويرفع إلى يديه كما نرى في البعيد فما رأيك في هذه المسألة؟ ونرجو توضيح الرأي الحاسم في مسألة خلاف العلماء في النزول على اليد أو الركبة. أهلا إحنا شبعنا إيه؟ شبيعنا كلام في العملية دي. واخد ولكن يا ابن الأخ إما جديد يعني في في الكار ها؟ الكار اللي هو حضور الدروس يعني. <تصفيق> طبعا بالنسبه لبعض الناس بيبالغ في الركوع فعلا لحد ما راسه تبقى ايه خلاص بين الركوع طبعا لا المفروض إنسان اذا ركع ها ان ان يكون ظهره مع سقي مثل زاويه الايه القائمه بحيث كما ورد في بعض الحديث لو وضعت الماء على ظهره لا يتحرك هو ده الصواب في الركوع وانت بقى عايز تحقق المساله ديت عشان ما يبقاش ظهرك عامل كده ولا يبقى عامل كده امسك ركبتيك بكفيك وانصب اليد لو نصبت اليد يستقيم معك الظهر، لكن اللي بيحصل بأنه لما بينزل زيادة قوي بيعمل إيه؟ يعني بيكسر إيده، تخبرك إزاي؟ أو لما بيبقى ظهره إيه؟ مرتفع كده كما لو كان نص واقف بتبص تلاقيه ماسك وراك تخبرك إزاي؟ يعني إيده إيه؟ فوق الركبة. لكن أنت لو أردت أن يستقيم لك ظهره بتمسك الإيه؟ الركبة وإيه؟ وتنصب يعني إيه؟ اليد. أما بالنسبة لمسألة النزول فالصواب في الصواف المسألة هو النزول على اليدين. وحديث اليدين أقوى من حديث النزول على الركبتين حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا حديث صحيح ولو سلمنا بالكلام الذي قيل فيه فهو مع الكلام الذي قيل فيه أقوى مما رواه شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خر سجدا يضع ركبتيه قبل يديه فهذا الحديث ضعفه القطني وقال إن شريكا تفرد به وليس بالقوي فيما تفرد به، بالإضافة لا لا بالإضافة لأنه صح عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وهذا الأثر رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله البيهقي بسند صحيح إلى ابن عمر وقد روي عن ابن عمر أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ولكن هذا الرفع منكر لأنه من رواية رواية عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر والعلماء يقولون أن الدراوردي إذا روى عن عبيد الله بن عمر يرفع الموقوف يعني تكون الحديث اصله موقوف وهو يرفعه وهما منه لان الدراوردي كان في حفظه كلام. ومع هذا الاثر فان النظر الصحيح يدل على ان مشابهه البعير انما تكون في النزول على الركبتين وليس على اليدين. واخذ لان البعير انما ينزل على ركبتين انما ينزل على ركبتين ومن الخطأ يعني ان تقول ينزل على يديه. اساس ان كل دي اربع ومنه البعير الرجلين اللي دول اسمهم ايدين والورانيين اسمهم رجلين. واخد بالك؟ فإذا اراد ان يبرج لا تقل ينزل على يديه لانه ماشي على ايديه. فيبقى ينزل عليها ازاي؟ انما ينزل اذا كان عاليا فنزل زي حالتنا كده ايدك فين؟ فوق. اذا نزلت اسمك نزلت على ايديك. خلاص؟ لكن لما يكون البعير ماشي على ايديه فمن الخطأ أن تقول إذا أراد أن يبرك ينزل على يديه، ينزل ازاي وهو ماشي عليه؟ واخد إنما إيه؟ الصواب أن تقول ينزل على ركبتيه اللتين في يديه. خلاص كده؟ شيل كلمة إيد ورجل من الموضوع وركز في إيه؟ في الركبة. يبقى ما هو أول ما يصل إلى الأرض من البعير؟ ركبتاه. سيبنا من إيده بقى عشان ما تتلخبطش. ركبته، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تنزل على ركبتيك حتى لا تشابه البعير، خلاص كده؟ وبعدين أي واحد جمال صاحب بعير لو أنا قلت له ابرك مش ممكن ينزل على ايده، لأن البروك على اليد لا يعرف لا لغة ولا شرع إنما البروك يكون على الإيه؟ على الركبة، وما قال أحد من العالمين أعلمه أن النزول على اليد يسمى بروكا إنما البروك يكون على الايه على الركبة وفي هذه أحاديث منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه لما نزلت آخر خواتيم البقرة جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع إلى آخر الحديث وكذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تسألون شيئا في مقام هذا؟ إلا أجبتكم فقم بعض الله بن حذافة قال من أبي قال أبوك حذافة وعدين واحد قال له ما أين أبي قال أبي وأبوك في النار قال فلما أكثر أن يقول سلوني سلوني قال فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا والإسلام دين صلى الله عليه وسلم رسول. فالبروك لا يكون إلا على الركبة وإنما سميت ركبة لأنه يركبها إذا نزل خلاص؟ فغلط أنك أنت تقول أن النزول على اليد اسمه بروك خطأ خلاص كذا فالصواب في هذه المسألة حتى لو لم يكن هناك أحاديث فالصواب الذي يقتضيه النظر هو أن النزول على الركبة هو الذي يشبه نزول البعير ولذلك ينهى المسلم عنه وأنا فصلت الحقيقة المسألة تفصيلاً يعني أوسع من ذلك أكثر من مرة واحد يقول في شريط للشيخ الألباني يقول إن شرب الماء 40 يوم، اي نعم هذه يعني واقعه سمعتها من الشيخ رحمه الله عليه. ان هو ظل 40 يوما لا يشرب الا الماء. كان عنده عله معينه، فالمهم كانت العله انه يشرب ماء فقط لمده 40 يوم. وظل 40 يوما لا يدخل جوفه، جوفه الا الماء. وخبرك بالك؟ فالاخر يقول يعني ان ايه يعني الكلام ده الصوفيه بقى تشبه بالصوفيه واهلاك النفس والكلام ده فهل هذا جائز ام لا بنقول للشيخ ما هلكش الشيخ كانت عنده عله واذهبها الله واهلك ازاي لكن هو ايه الممنوع ان هو ما ياكلش لحد ما يموت واهلك فاذا يعني كان شرب الماء لا يهلك وكان عنده جلد وصبر على المساله ديت فهو غير داخل في مساله اهلاك النفس لا بس ابو ذر الغفاري شرب زمزم اه زمزم حاجه تانية. ميه زمزم ثقيله وانت بتشربها كده حتتك بتشرب حاجه تقيله مش ميه كده واخد بالك زي الميه الخفيفه بتاعتنا بتاعه النيل والكلام ده لا والنبي عليه الصلاه والسلام قال انها طعام طع وشفاء سكر وحتى ابو ذر نفسه قال ايه حتى تكسرت عُكَنُ بطن عُكَنُ بطن يعني بقى بطنه طبقات طبقات لحم ها فالخيال بقى لما يبقى له كرش ويبقى اللحمه فوق بعضها من ميه زمزم اه ماء زمزم لا يفتقر الى غير بل غيره يفتقر اليه يعني ميه زمزم اكل وشرب في نفس الايه في نفس الوقت لكن الحقيقة يعني هذه الحكاية عن الشيخ الألباني تبين لك جلده وصبره وإرادته. الشيخ ناصر ده رحمة الله عليه قل أن تجد في الناس مثله إرادته من حديد. حديد يعني إذا إن عزم قلبه على شيء يفعله. وإذا اعتقد الحق في شيء فعله ولو كلفه ذلك عنقه. حياته كلها كده، والناس اللي هم لا يقدرون الشيخ حق قدره يظنون انه هو عنيد، معاند. ابدا. هو الشيخ ليس معاندا، لكن اعتقد ان الحق في هذه المسألة. وقامت عنده الادلة على ان الحق في هذه المسألة. فلم يرى مندوحة ان يترك الحق الذي يعتقد. واخذ فمسألة ان هو يغيب أربعين يوم يشرب مية فقط. والواحد لو غاب بس يوم يشرب مية بحيث انه خلاص ما يتحمل، وصبر على ذلك أربعين يوما، هذه الصفة انطبعت عليه، ولذلك شوف كان في المكتبة الظاهرية في حياته اول حياته العلميه في سن آه في اواخر آه آه الثلاثينات واوائل الاربعينات من من عمره كان آه عنده دكان بتاعه كان بيصلح ساعات الساعه مثلا يصلحها بخمسه جنيه وشايف ان اهله محتاجين 5 جنيه في اليوم يصلح ساعه واحده ويقفل الدكان ويطلع على المكتبه الظاهرية واختلك مكتبه ظاهريه مكتبه مخطوطات من كتر ترداده على المكتبه الموظفين بقوا بيعتمدوا عليه لو جه واحد عايز مخطوط ضايع ولا كتاب مش عارفين هو فين كانوا ايه؟ كانوا يسالوه واخد بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى فتح له القلوب وانفرد بخاصيه لم ياخذها واحد في الدنيا ومستحيل واحد ياخذها لان دار الكتب الظاهريه زي دار الكتب المصريه مؤسسه حكوميه واخد بالك ازاي؟ المدير اداله نسخه من مفتاح المكتبه المكتبه الظاهريه وخصصوا غرفة في المكتبه الظاهريه باسمه فكان ياتي في اي وقت من ليل او نهار يفتح المكتبه ويدخلوا في الورق وكان الشيخ ناصر يقول كنت أظل بالساعات واقف على السلم عارف المكتبه مثلا بارتفاع هذا المسجد ودي كلها مخطوطه فهو ينصب بقى السلم ويفضل واقف بالساعات على رجله وينسخ وهو واقف واخدالك عشان ايه ما يضيعش وقت في النزول والطلوع الكلام ده بحيث ان هو لاجل ورقه اراد ان يبحث عنها في مخطوط قرا عشره الاف مجلد مخطوط في المكتبه الظاهريه وكان الموظفين لما ينتهي الدوام بتاعهم يقفلوا عليه وهو واقف يقول اظل للساعه اثنين بالليل واقف على السلم ينسخ في هذه المخطوطات وينسخ في كتب العلم ويرجع الى اهله متاخرا ثم ياتي بعد صلاه الفجر يفتح المكتبة وينصب بقى السلم ويبتدي إيه؟ يشتغل في المخطوطات عشان كده كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كان له من الحظوة والشهرة والمتانة في هذا العلم ما لم يكن لغيره لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر وكما قال الشافعي وأبيت سهران الدجا وتبيته نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي طبعاً لا تخذلك؟ فهو القصد من المساله ان ايه؟ مساله الجد والاجتهاد دي بتدل على قوه نفس. لما تلاقي طالب كده كسلان وعنده رخاوه كده وعمال يلتمس المعاذير لو تاملت حياته الشخصيه تجد إلا مبلادي برضه في حياته، واخد بالك؟ لان دي مساله لا تتجزا، واحد عنده اراده من حديد تجد هذه هذه الاراده في كل تصرفاته. واحد مهم يوم يقوم لا يرتك سريره ولا يبتاع وإذا مثلا هدومه يسيبها على الأرض وإذا لقى مش عارف مقلوب يسيبه زي ما هو واخد بالك؟ لو أنك تأملت سيرته في العلم هتلاقي كده برضه رخو النفس. واخد فهذه الحقيقة ما أجلت الشيخ رحمة الله عليه أن يصبر على شرب الماء 40 يوما هذه تدل على قوة نفسه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرضى عنه. اقول قبل هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في دار العاصمه للانتاج والتوزيع الاعلامي بالقاهره والى اللقاء في اصدارات اخرى باذن الله تعالى الاخراج الفني تم باستديوهات الابداع للاعلام الاسلامي بالقاهره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته